0: 《饮传杂谈：中国吃》其三，《食话杂谈》之“闲话烤鸭”。前两天，本报有一篇美国烤鸭风波的文章。据说，美国食品卫生法规定，凡是肉类必须保持在五摄氏度以下或是六十摄氏度以上，否则就算违反规定，不能出售。北平的烤鸭如果按照这种忽冷忽热的温度一折腾，那就不称其为烤鸭了。去年暑假后，我曾经到美国玩了一趟，各大都市，不论以山南海北、省级为号召，凡是稍具规模的中国餐馆都卖烤鸭。据说这是尼克松访问北京带回来的烤鸭风。当年北平烤鸭以老便宜坊最为出色，他家的鸭子都是自己填的，填烤也有密不传人的手法。高粱面、肥干的比例如何？什么时候渗炸，都是专门伺候鸭子的老师傅的事儿。鸭子肥瘦可以用秤来衡量，肉的老嫩就全凭老师傅在素子下的三叉骨上摸摸软硬来决定了。凡是不合标准的鸭子，便衣坊一律宰杀出售，或是卖给其他鸡鸭店，绝不上炉。至于后来开的新便衣坊全聚德。对选鸭的这份工作，因时代的不同，就没有老便宜坊那样认真了。便宜坊烤鸭的权威庞师傅是河北完县人，祖孙三代都在便宜坊学手艺，满师后就在柜上效力，一直到年迈力衰做不动了，才由柜上给他算大账，让他回家乐享余年。庞师傅平常总说，要吃好烤鸭，一定得选个大晴天。鸭子收拾干净后，先用吹针把皮肉相连的地方吹鼓起来，要吹得匀、吹得透。然后把鸭子挂在阴凉的地方过风，让小风把鸭皮尽量吹干。烤出来的鸭皮才能松脆酥美。有一次，他正用吹针吹鸭皮，一位英国客人看见了，愣说发现了秘密，说他是在用人工制造空气鸭子，好多卖钱。经他说明这样做，目的是让烤出来的鸭子皮特别松脆，他才恍然大悟。抗战初期，日本人大量涌进北平，他们食随之位，便衣坊的烤鸭生意自然鼎盛。可是东洋人那份挑鼻子挑眼、盛气凌人的态度，让人没法忍得下去。于是东火一商量，索性把买卖收些算了。从此，在北平吃烤鸭，只有光顾全聚德了。年轻一辈人只知有全聚德，反而不知有便宜坊了。那时，藏书家、快光点的直公子若木住在北平。他虽然也好，荡，可是患有严重的糖尿病，时有定量，医尽大绝。他的厨子大羹烤鸭堪称一绝，反而变成了英雄无用武之地了。所以，他非常乐意。别人借他的厨子做菜，大庚不论到谁家会菜，只要在院里旮旯避风的地方，用沙板砖临时砌一小灶，就能烤出肥美松脆的鸭子来。快老只能浅尝，看见别人大绝，浓香四溢，风味照做，也觉得怡然自得。这种烤鸭既非油淋，又非挂炉，可以算是烤鸭中的别菜台湾光复之初，山西餐厅设在台北火车站左手边。如果赶上鸭子好、天气晴朗的时候，烤出来的鸭子尚不离谱，很有几分便宜坊的味道。不过一只上等肥鸭，将近一桌酒席的价钱，不是会吃的熟客人，他们也不敢硬承，恐怕人家说他们敲竹杠。等到扩充营业，搬到中山堂对面，就很难吃到像从前风味的烤鸭了。状元楼在初开张时，虽然是以浙宁口味来号召，可是有时他家烤出来的鸭子还不错。一位女厨师，鸭子片得尤其有尺寸，皮肉分割颇中规矩。我们几位好吃的朋友常在一块儿玩，想不到在台湾吃北平烤鸭要光顾江浙馆子，而且是台湾女厨师，真是绝了。当时老正兴的老板罗秋元兄认为我们的品评不拘于省级观念。罗说：“不出三十年，在台湾无论哪一省的饭馆，恐怕都是台湾年轻人一代的天下。”后来我请林语堂、梁君莫两位先生尝过，也都首肯我的品评。现在无论什么餐馆都卖烤鸭，鸭子片好端上桌，皮肉截然划分者，一盘里顶多三五片。甚至整只鸭子片出来都是皮肉不分，牙口差一点的简直咬不开、嚼不烂，所以不是极熟朋友同桌，凡是烤鸭端上来，尤其是结婚喜宴，只有举箸别顾，不去下箸，免得吃到嘴里嚼不烂、咽不下、吐不出，让自己出丑。